0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，我是徐涛。在节目开始之前呢，我先就今天的节目做一点说明。这次的节目在录制过程当中出现了一点点录音事故，所以可能听到一半的时候会发现我的音轨音质不是特别好，那请大家见谅。但是无论如何，这一期的节目依然是非常精彩的。啊，这一期的节目嘉宾施展老师也讲了很多，也许能够给我们带来很多启发的一些东西，那敬请收听。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我们坐在一起的是施展老师，北京大学史学博士，上海外国语大学的教授。Hello， 施老师您好
1: 。呃，徐涛好，各位听众伙伴们好。<笑>
0: 对，其实之前施老师也来过我们，声东击西，当时讲的是阿富汗
1: 。哎，上次是一个什么理由？是呃，找来一块聊阿富汗来着？因为当时美国撤军嘛。
0: 对，是。现现在那边怎么样
1: ？呃，现在嗨，这个接下来可能呃风险在后头呢，谁知道俄罗斯跟乌克兰的战争会怎么结束啊？如果俄罗斯它是很不体面的结束的话，那有可能中亚会陷入更大的动荡。
0: 嗯，其实感觉不只是中亚，感觉整个世界的秩序可能都在往一个无法预测的方向展开，而且是我们想象力可能是覆盖不到的
1: 。对我。呃，因为今天咱们实际上是就我这个枢纽的增补版来聊一下嘛。这本书的第一版是五年前出的，嗯，五年前呃，世界看上去似乎还是一个欣欣向荣的状态，也完全想不到这五年会发生这么大的。变化。五年
0: 前其实就是二零一八年，
1: 对，二零一八年初，呃，那么那会儿是完全想不到后来会有这么大的变化，这五短短五年。所以最近我跟别人聊这个事儿的时候，我经常说：“我说五年前也许我还可以鼓起勇气，我对于二十年后、三十年后会怎样，我做一个比较呃、啊、冒失的一个假想吧。但是过了这五年，我完全不敢做那种假想了，因为现在已经进入到乱纪元了。五年前也许还是恒纪元啊，但是没人想到乱纪元什么时候来，呃，没有人能知道。而进入乱纪元之后，规律基本消失了，剩下的只有惯性。”所以，我现在只就惯性来讨论事儿了。我已经放弃就规律来讨论问题了。惯性的话，那么保险一点，大概只能讨论五年之内的事儿。你要是冒失一点，大概最多最多也就讨论十年之内的事儿。超过十年的事儿，我现在完全拒绝去讨论
0: 了。嗯，我们先来说一个惯性当中大家可能体感到的一些东西吧。因为刚刚有说五年之前，可能大家都不会想到会是现在这样嘛。比方说十年前、二十年前，大家。感觉就体感都是整个世界更加开放，彼此之间友好的政策，其实也是更加开放、平和的方向，互助互益这种。但突然从我感觉是二零一八年下半年吧，就开始觉得不太对劲
1: 儿了。一八年还不那么明显，一八年下半年贸易战刚刚冒头，但那会儿还不严重
0: 。当时已经有一些类似于媒体就开始讲中国芯片有那种监听之类的东西。呃，连篇累牍的
1: ，但是突然之间，美国开始下狠手，是二零一九年开始打华为嘛
0: ？对，是的。然后可能不光是美国和中国之间吧，还挺明显的。包括其他很多国家，我们也会看到，啊、呃，变得更加的保护本国利益啊，更加排外，更加民族主义，所有这些都出来了
1: 。对，那个实际上。我觉得这五年里面比较大的变化是在最近这三年半四年里面发生的。以前那几十年也经常有各种各样的贸易战嘛，各个国家之间，看上去像是一种常规的这种，就是利益上面在进行 bargain， 觉得不是什么太太了不得的事情。到二零一九年上半年，突然开始呃猛打华为。呃，这是一个很标志性的事件，这就意味着要开始下狠手了嘛。呃，然后，但是虽然那会儿开始打了，开始下狠手了，可是中国跟世界的交往的密度并没有下降，所以约等于政治层面在下狠手，但是经济层面、民间的交往、社会的互动仍然是过去那种高密度的。但是进入到二零二零年，疫情突然一来，全世界各国彼此之间。交往突然之间，这个密度就大幅的下降了，尤其是中国的防疫政策比其他国家要更严一些。对，到其他国家逐渐他们都相互恢复关系了，中国仍然跟他们一直到了今天。最近我在查，查了一下去国外的机票，仍然是跟疫情前的差着数量级，这个航班的密度差着数量级。
0: 对，我昨天还看了一下那个《纽约时报》当中，就有一篇文章是说为什么中国开放了，但是进入到中国还那么难。啊、对，所
1: 以就是我在枢纽这个增订版里面，我在提这个话题，我说就是在一九九零年代以来到今天这三十多年的时间，全球经济的结构发生一个非常重要的变化，就是在此之前，大致上经济空间跟政治空间是一致的，嗯，是大致重合的。而到了今天，已经高度的不重合了。它的一个很直观的表征，就是在大约三十年前，一九九零年代，全球各国的贸易结构里面，百分之七十以上是制成品贸易，只有不到百分之三十是中间品贸易、呃。那那就意味着绝大部分产品是在单个国家内部完成生产的。那么，我把这个产品它从原材料到最终的产品生产所发生的物理空间，我把它称为经济空间的话。那就意味着三十年前经济空间至少百分之七十以上，它跟政治空间是重合的。但是到了二零一八年，贸易战刚打起来之前的数据，刚才说那两个比例正好反过来，七十以上是中间品贸易，不到百分之三十是制成品贸易。那就意味着绝大部分产品是横跨多个国家完成生产，从而它的经济空间跟政治空间就日益的不重合了、不一致了。而经济空间实际上是由社会驱动起来的，就社会纯粹的经济过程，一种民间的自下而上的自发秩序、自生秩序，由它驱动起来的。而政治空间它是由自上而下的由政府去主控、由它来主导的这样一个空间。那么刚才说的那两个空间，经济和政治这两个空间日益不重合。那么政治上面相互甭管再怎么打，只要在经济层面上、社会层面上仍然有密切的交往，实际上不会有什么太实质性的影响。但是疫情一来，这种社会层面的交往断掉了绝大部分，断掉绝大部分的话，那就意味着实际上相互都没有办法到对方那儿去了，相互也无法去实际的看一下对方到底什么样了。三年的时间足够改变你的很多的习惯，那么在这种情况下，中国跟外国彼此之间的相互，或者说民间社会啊，相互的理解的难度，呃，这种陌生感，实际上都在都在很大程度的上升。在这种情况下，虽然经济层面，因为呃，我们看去年中国的外贸，实际上中国的出口顺差，如果把那些资源国刨除在外的话，仅仅就生产国而言，中国的外贸顺差占了全球外贸顺差的。恨不得能百分之七八十，嗯、呃，就生产国而言，但是呃，虽然中国对世界的这种生产、呃、上面有这么大的影响力，但我们可以看到，就是越来越多国家的呃那些采购商，他们在要求中国这边的供应商，你得把多少比例的产能放到中国以外去，如果不放在那个外面，我就拒绝从你儿采购了，所以。呃，在就是在这里面，即便经济层面，中国跟世界仍然是那么深的相互关联，但实际上，因为社会层面的不信任在逐渐的上升，对经济层面那仍然会产生很大的影响。如果没有社会层面的这种相互隔离的话，仅仅是政治层面上相互打，这个问题还不是太大。但疫情确实带来了一个很大的变化，把社会层面的隔离也开始开始产生了，这就导致确实走上了一个呃很让人不乐观的一个方向
0: 。嗯。嗯呃，虽然疫情可能是一个小的没有预测到的变量，但我想可能大家会有这样的一个疑问：就是，既然说经济层面可能联系的这么紧密，那为什么国家层面就看起来反而在阻碍全球化、阻碍开放？它在里边扮演一个什么样的负面角色？就是，难道不应该是这个进步主义啊、更加开放？刚刚说有惯性吗？就这个惯性为什么就没有持续下去呢？就为什么会走到这一步呢？
1: 呃，对，就是实际上这里涉及到很有意思的一个东西，就是呃，我们看到近代以来的国家，它跟近代以前的政治体是有一个很大的区别，就在于近代以前的政治体，它根本不是一个动员取向的，它只是要求咱们把这个传统秩序能够维护住就行了。但是到了近代、呃，尤其法国大革命之后，政治的逻辑、国家的逻辑突然之间变成动员取向的。而一旦变成动员取向，这玩意儿它就有一种类似于那种红皇后效应了，就是你必须得拼命奔跑才能保持在原地
0: 。啊、哦，怎么说
1: ？法国大革命之前，各个国家它的正当性的基础都是军权神兽。呃，当然，这个神到底是呃上帝还是阿拉还是那个天，呃，说法不一样，但 anyway， 他都是君权神兽，
0: 对，就包括那个周天子啊之<对>类的。
1: 然后，这个神兽的这个君主，这个皇帝或者国王，他所统治的是一个不均制化的一个人群。所谓不均质化是说，这个人群一定是分三六九等的。在欧洲，它是分成那个第一等级、第二等级、第三等级。在咱咱们这边，士农工商，它会有这个四民划分等等，它会有各种各样的划分。原因就在于现实当中，这个社会一定是有分工的。在这里面，国王本身也像一个，就像戏剧中的一个角色一样，符号。对，它就是一个符号，它是象征整个这个秩序。人们效忠国王的时候，效忠的不是那个人，而效忠的是他所象征的这一整套秩序。在这种情况下，每个人都安于自己的位置 ，OK， 这社会就稳定了。但是到了法国大革命的时候，整个这个逻辑就变了。他说，这种不平等的身份是不能接受的。呃，那么必须得人人平等啊、呃，人人都一致，然后人们得自我统治，然后我们呃自我结成一个社会契约啊、呃，自我立法，自我统治。但这个东西实际上它是一种呃政治叙事的一个改变。认可同一部社会契约的人，我们就构成一个 nation。而这部社会契约，那就是我们的人权宣言，或者说到后来就是我们的呃，我们这部宪法。只要你认可这个社会契约了 ，OK， 咱们就构成一个 nation。那么在这种情况下，你是什么民族，你长什么色你信什么宗教无所谓，只要你认可这个社会契约。所以在法国大革命里面，法国军队当中什么族群的人都有，波兰人什么的给法国当将军什么的非常常见，稀松平常。但是有了这个之后。法国，它的动员能力一下子就就起来了，因为之前它这个政治体不是动员取向的，它就是要求人们各安其位，战争就是贵族的事儿，跟你老百姓没关系，老百姓你在旁边看热闹，我们上去打，但打完之后回来，你仍然得听我的，在过去是是这样的，而一旦变成 nationalism 之后，战争是全民的事儿，因为国家是我们全民的事业了，而在此之前，国家是贵族的事业。而到了这之后，国家全民的事业了，那就意味着战争，全民都得发动起来，都得参与。于是，法国大革命第一次在欧洲发动起了全民战争。而法国发动起全民战争，其他国家没有革命，就周边的国家没有革命，那么他们仍然战争是一个贵族形态，这就会带来一个很大的这个不对称，就是法国能够动员起全国的人，其他国家只能动员起贵族。于是，法国可以凭一己之力单挑整个欧洲。整个欧洲加在一块儿动员起的人，跟法国这边动员起的人差不多。那么对其他国家来说就面临问题了。法国已经那么变了，如果我们不跟着变的话，那我们往下怎么走？我们一定会长久的被法国按在地上摩擦，这事儿是受不了的。所以就是他们也得想我们这边怎么办。而德国这边就因为德国是最先被法国给按倒的，德国的知识阶层他就说我们也得有我们的 nation， 但我们这个 nation。跟法国的肯定不一样，因为法国的那个人权宣言，它不是个法国人宣言，而是人权宣言。那么用人权宣言，法国的那个民族主义实际上在一开始是普世主义的，就只要你是个人，你愿意认可这个社会契约 ，OK， 都是我的一份子。
0: 啊、呃，那德国人加入法国也没事儿
1: 啊、呃？对啊，所以当时法国军队里面确实就有德国人啊，普世主义的嘛。如果德国用类似的办法来构造自己的 nation 的话，就会有个问题：我跟法国怎么区分开？怎么让人把他的效忠从对法国的那个普世主义转移到我德国上面来？所以他就不能用法国那方式，那他得用什么方式？德国就构造出一个叫做文化民族主义，法国那个后来被称作政治民族主义。就是说，我们这边之所以我们德意志应该是一个 nation， 是因为我们有共同的文化、有共同的历史、共同的传统，而且这个文化、历史、传统，它通过一系列的哲学论证啊，表明我们德意志日耳曼是一个非常伟大的民族。如果我们不能统一起来啊，不能形成一个统一的国家，我们简直是在对人类犯罪，因为我们对人类承担着巨大的责任。而到现在居然还不统一，我们简直是在对人类犯罪，因此我们应该统一起来。那么我们统一起来，这个统一的人群的边界在哪儿呢？是通过共享的这个文化、历史、传统，通过这个定义出来的，从而就会导致一个结果：法国的政治民族主义实际上是一个普世主义的，但德国的文化民族主义天然的是一个内向的、封闭的，就只有我们这个族群的人才是德意志民族的。在这种情况下，在德国之后的各个国家走民族主义路线的国家。他所采取的民族主义方案，基本都是德国方案，嗯、都是一个内向的、封闭的。而只要是内向封闭的民族主义，他呃，刚才我们聊到他的动员效果会很好，嗯，动员效果很好。呃，那么呃，谁不去采取民族主义路线，谁就一定会输掉。于是各国竞相采取民族主义路线。那么，在这种情况下，整个国家它的正当性的叙事，它的来源全都变了，以及它的就是这种动员取向都出来了。动员取向一出来之后，百姓、平民他被动员起来，跟着去发展呀，或者跟着出去战争啊，跟着去去掠夺呀，等等。掠夺完之后回来，他势必涉及到一个问题，就是发展出来的这些财富怎么样对我个人而言能够有利？这就涉及到分配问题。而分配问题，因为分配肯定始终是不会是均衡的，必须得有多劳多得，你整个这个动员的效率才出来嘛。那总有人不那么爱干活，那么此时他就会会贫富分化就会出现。但是那接下来的问题是，这个国家给我们一开始的承诺是一个平等的国家，可是今天出却出现这种贫富分化，那么这事儿说不通。怎么办？怎么解决？又会出现二次分配的这种诉求，所谓的累进税呀、福利国家呀等等这些东西，这是到了十九世纪后期就逐渐出现了。一开始没有这事儿，就是呃，大革命是十八世纪后期嘛，然后到了十九世纪后期，二次分配、福利国家等等这些东西就开始出现了。而这个东西一旦出现，马上各个国又开始卷起来了。他那边有福利了，你这边不给福利，此时你这边国民就会产生不满，接下来一系列别的。别的问题就会出现。等到下次再打起来的时候，你这边的动员效率可能就跟不上了，因为国民对你对你不满嘛。因为国家之间又会卷起来。那么，只要呃有哪个国家开始进行福利了，实际上福利国家最早开始的是在根本不是在一个我们通常所说的英法这种、就是、民主国家，是在德意志第一帝国。哦， oh. 对，俾斯麦他把德国给统一了之后，他觉得统一了，那么德国的工业。当时谁都是肉眼可见的，德国工业会发展的非常快，会成为欧洲的工业第一强国。那也就意味着它的工人群体的规模会变成欧洲规模最大的那个势力最强的工人群体。而对比斯麦来说，这里面就蕴含着一个风险，就是，呃，因为左翼的社会民主党，他天然的站在左边，天然容易把工人动员起来。如果他把工人动员起来，然后我们这又是一个选票机制的话，那对比斯麦这种老贵族来说，实际上就就没我事了。没有我们贵族的事儿了，但在他看来这，这呃有很大危险的，因为整个德国的秩序是由贵族主导建立起来的。那么，怎么样才能够让工人跟社会民主党把他们给掰开？这是俾斯麦当时所想的一个很重要的问题。怎么掰开呢？我不等社会民主党来替工人争取福利，直接我把福利就给工人。嗯，所以是在俾斯麦的统治之下，建立了德国的福利国家，一系列的社会立法、福利立法都是在那会儿建立起来的。然后，呃，法国、英国的工人群体看到，你看德国都这样了，而且咱们比德国还民主呢，那凭什么我们没有啊？他们开始闹，于是，在这种情况下，逐渐的各国就又卷起来，就是福利国家就又又都起来了。但这里面就出现一个麻烦，这麻烦就是福利国家福利靠什么来支付
0: ？税收
1: ？对，靠税收来支付，而税收来自于你本国的经济能力。那么，如果你的经济空间跟政治空间大致是重合的，实际上你的一些宏观经济政策呀，你的一些什么什么什么政策，是直接作用在本国经济上。那么这事儿，福利国家跟你的整个政治经济学过程，它是大致能够形成一个闭环的，因为你经济空间跟政治空间重合。呃，你的宏观政策它直接作用在本国经济上，而本国经济差不多是作为一个独立的单元在运转嘛，准独立单元在运转。这这是政策之间是能够形成闭环的。但是到了今天，经济空间跟政治空间越发的不一致了，不一致了就意味着刚我们前面说的那个闭环就形不成了。我仍然要在本国建立福利国家，要给一系列的社会福利政策，但是。呃，由于刚才我们所说的全球经济的那样的一种新的变化，导致我的经济政策作用在本国经济的时候，但本国经济根本不是由我自个儿说了算的，它是融在一个更大的全球分工系统里面的。而且这个分工系统，它不仅仅是像过去那样，三十年前我们说这个全球的全球化大致还是一种贸易全球化，但是到今天已经变成生产全球化。呃，变成生产全球化的话，那就意味着我的社会福利、我的这一系列的经济收入什么的，跟我本国的宏观政策之间的关系变得越来越弱了。而呃，福利国家福利政策是要通过本国的宏观经济政策来对它进行某种规划、进行某种引导的。所以在这种情况下，就会导致经济越全球化，那么各国的福利政策呃就越跟不上现实，它越来越越走不通，越来越走不下去。而这东西走不下去，实际上要想治本的话，实际上这个福利政策本身得做一个大的调整。我不是说福利要取消，而是说福利它的整个这个运行机制要调整。因为你福利的经济基础已经变了，那么你这个福利政策的运行机制本身不调整的话，这事儿肯定走不下去。但是要调整的话，它涉及到非常复杂的内政改革，而这种这种内政改革。对于一个呃政治家来说，他要面临挑战非常大，他没有谁愿意主动去去碰这个马蜂窝的。像这次马克龙他碰了马蜂窝，马上法国国内就闹翻天了嘛。那么在这种情况下，更容易的一个选项是把矛盾往外引，问题都是来自于外面，我们内部是好的，然后咱们内部团结起来，去呃跟外面那些坏人跟他们去做抗争。在这种情况下，政策就会表现为一系列的民粹的。实际上未必是这个政府愿意往民粹的方向去引导，但是它最终的一个社会效果，它会是一个民粹的效果
0: 。嗯，相当于就只有这么一条
1: 路了。对，嗯，但这个效果在我看来，它走不远，走不长，更多的类似于民族主义的一个回光返照。嗯，因为刚才我们说的那些民粹、民粹主义要想走得成的话，除非你能够把经济空间跟政治空间重新合一。而重新合一就意味着全球化一定得出现一个大的倒退，而出现大倒退，呃，我倒不是说这个大倒退不可能啊，它确确实历史上曾经出现过。但如果它出现这种大的倒退的话，就意味着全球的经济效率会出现一个明显的下降，因为全球化实际上是资源在全球做一个更有效率的配置的一个过程嘛。对，它的效率会出现明显的下降，效率明显下降意味着对于那些民粹的国家内部而言。它的各种成本会明显上升，于是通货膨胀会变得更高，穷人的生活水准会更加的下降，等等这一系列的，它会导致你内政上出现更严重的问题。嗯，而这些问题就会导致你民粹这条路实际上，嗯，走不通。所以在我看来，现在的各国的民粹，它更多的像一种，像一种回光返照，它某种意义上意味着民族主义已经走到头了。
0: 嗯，对，其实刚刚在说各种生产要素的时候啊、呃，之前我还想过这样一个拆分哈，就比方说哈，资本现在在全球化进行流动，其实是非常的顺畅的，就是为什么可能五年前啊、六年前那种精英阶层是非常乐观的觉得。啊，中美这个样子也没有关系，是因为真的中国的精英阶层和美国精英阶层，他们是在同样的方式在管理他们的资产，说着同样的语言，做着同样的 business， 同样的教育，而且利益也是因为资本是非常一致的，资本也是在全球进行配置和流动的。然后刚刚生产其实也说到了，也是越来越多的在全球进行配置，哪儿效率更高，我就配置到哪儿，然后进行细分，就包括这个物流。和运输其实也是咬合得非常的紧密，也是在全球进行的。那有一个要素是完全没有办法流动的，那就是劳动力，劳动力被限制在了一国之内。可能之前还有什么偷渡啊之类的，但其实也解决不了什么问题，对吧？就是禁锢在一国之内了
1: 。这就是现在的一个困境。嗯、呃，分配应该是以经济为前提的，但是福利政策是以政治为前提的。那么。在这种情况下，如果经济空间跟政治空间是重合的，以经济为前提的分配跟以政治为前提的呃福利，这俩还不至于发生矛盾。但今天不重合了，矛盾直接就出来了。嗯，出来之后没有办法在经济上解决，于是政治上先民粹，先先搞一个。但这个这个事儿注定是走不通的。嗯
0: ，民族主义的最最鼎盛的时期是算是二战之前吗
1: ？嗯，差不多。二战之后，实际上民族主义就已经开始退场了。嗯。二战可以说是两种不同的普世主义跟民族主义之间的大对决。
0: 那就是德国跟日本，他们都是民族主义，民族主义，而是到了极端的一个程度
1: 。对,对，然后美苏是两种普世主义。普世主义实际上要把它识别出来，就是很简单：你在国外是否有带路党？对，你在国外有带路党，那么你一定是普世主义，因为你能动员起别的国家的人认同你。嗯。但民族主义在国外是不可能有带路党的。
0: 因为刚刚其实我们已经提到了，说就民族主义不适用的其中之一，是因为在经济上面、贸易、金融上面它的全球化。但是其实还有一个比较重要的变化，其实也是跟技术有关，是我们已经发展出了一个没有国界的新的虚拟的疆域跟空间。对，这个也是一个非常大的变化、嗯
1: 。对。对这个新的空间，实际上它现在跟民族主义之间也发生了很强的这种对撞效应。嗯，就是咱们看到这些数字技术，有些地方对这个数字技术有很大的反弹。这种反弹原因就在于，它实际上在削弱传统的民族国家它的财政基础、财政跟经经济基础。因为传统的民族国家，它是以本国的经济作为它的资源汲取对象。呃，如果它不是那个对外进行殖民的话，以本国的经济作为它的资源汲取对象，你要能够汲取的话，前提是你对本国经济是有能够实际掌控的。但是今天的数字技术所形成的数字空间，它脱离了任何具体国家的实际掌控。如果你非得掌控它，它一定会死掉。脱离掌控，那就意味着国家的财政跟这个经济之间，它不是一个很好协作的一个关系。但我不是说不能写作了，而是说按照过往的那些政策逻辑，它不是一个很好协作的关系，于是它就会产生各种各样的呃冲撞。但是我们可以看到，这些数字技术、数字世界，它是大势所趋，它会构造出全新的秩序逻辑出来。那么看近代以来的历史，任何跟这种有前景的技术逻辑相矛盾的政策，最后一定是那个政策失败，而不是一个技术失败。对，有可能在某个地方，这个技术会失败，被这个政策给搞得实在搞不动了，搞死了。但是从全球来看，最终一定是那个政策失败，而不是技术失败。嗯，对
0: 对，我我觉得这个里边挺有意思的，就是最开始我们去看的时候是说，哎，这个东西是个新东西，政府好像从来没有过一个规则可以去管它。嗯，然后政府是着急忙慌的时候，我得搞一个东西来去规范它，这是可能最开始。大家可以看到的东西，嗯然后接下来看到的是，诶，他怎么好像就有些东西他自己开始有权利了？就比方说，当我们说比特币，他可能想要代替的其实是国家发行的货币这样的东西，代替主权货币嘛？对，是。然后包括那个虚拟空间当中，其实有很多仲裁正在发生。呃，我看有一本书，其实那本书是在详细的去分析不同的。公司他可能正在行使什么样的权利？就比方说像他有一个例子，说是易贝，他说一年当中可能有四千万个仲裁，就比方说两个交易商，呃，就交易的主体之间发生冲突了，然后他会从中进行调停。然后后来我就想到了特别有意思的一个说法，叫做苹果税。嗯、他就直接已经是把苹果征收的那个东西称之为苹果税，<对>那你想，而且那税率很高啊。啊。对，你一想，哎，这个非常就就苹果就已经凭空创造了一个那个 shopping mall 的一
1: 样，就创造一个税金，对对
0: 对，然后然后结果就是你你们作为开发者，<笑>你要在这里我这儿卖东西，那你先给我交税，苹果就成了一个帝国。对对，对对所以那本我看那本书，它的名字就叫 Cloud Empire， 然后它是用那个 Empire。来去描述这个虚拟的国度
1: ，云帝国是吗？对对对，就是呃，我最近经常打比方，我说现在就有点类似于五百年前的地理大发现的时候。嗯，在地理大发现的时候，西班牙跟葡萄牙率先走向海洋了，但是他们并没有真的理解海洋，他们仍然是以过去的那种陆地的方式在理解海洋。就对他们来说，财富的来源在于陆地，那么因此，我走向海洋的目的是什么呢？是占有更多的土地。嗯，所以他去呃美洲抢大量的殖民地啊什么的，一实际上一开始英国也是这思路，因为在早期没有谁有能力把这思路就给调整过来，但是等到英国能够出海的呃有实力有余力出海的时候，好地儿已经都被西班牙、葡萄牙给占完了，没他事儿了。嗯，那么他不得不去寻找新的办法，寻找新的办法里面，他逐渐发现了原来财富的奥秘不在土地而在贸易。那么，如果是在贸易的话，我就去控制海上的贸易航线，控制几个交通的咽喉要道，控制几个据点就行了。我用不着占领土地，然后我主导整个贸易秩序，那么我可以获得更多的财富。当然，英国走上海洋，就是呃，五月花号那都是一六零几年了。嗯。而在以这种方式走上海洋之前，英国的民间啊、法国呀、啊、荷兰、啊、等等，呃，也都有走上海洋的。但是在那会儿，他们被西班牙、葡萄牙。的这种法律管制啊，西班牙、葡萄牙按陆地的方式来管理海洋，说海洋都是我们家的。呃，你不行，我允许就不能上来，你一旦上来，你就是海盗，你是海盗，那就意味着他们在海上所积累的财富是没有法律确定性的。嗯，对，没有法律确定性，你的财富就没有积累效应。直到一六零三年的时候，荷兰法学家格勒修斯。在一个案例中，他把这个逻辑给法理逻辑给梳理出来了。他说，海洋上的规则跟陆地上是不可能一样的，原因在于，之所以陆地上你能这么管理，在于陆地是可被实质占有的。那么主权是什么？主权是财产权的一个延伸形态。嗯，那么财产权的前提是什么？可以被有效占领。陆地是可以被有效占领的，但海海洋是不行的。呃，当然说的是公海啊，公海你根本没有办法占领。呃，就算你在那儿规定了什么法律，你没有办法执法，那法律也是作废的，嗯，呃，就不存在的。所以公海上服从的是完全另外一套规则，呃，接下来格老修斯把公海上的规则到底什么样，把它给大致的给呃构造出来了。这个构造出来就意味着公海上开始获得它的法律形态，于是，在公海上获得的财富开始具备财富积累效应，嗯，在那之后，就是海洋秩序跟陆地秩序作为两种并行的秩序，同时在往前成长。但海洋秩序的成长性远远大过陆地秩序。那么到了一定程度，海洋就开始反过来重新规定陆地了，嗯，而今天的数字空间、数字世界也是一样的，它是一个不服从主权国家管理的世界。
0: 嗯，对，而且大家思考这个事情，可能真的是会要有一个一百八十度的思维的观念大转弯。
1: 然后你还尝试用传统空间的方式去管理你数字空间，这事儿是不可能走通的。嗯、这就类似于当年西班牙、葡萄牙一样。
0: 嗯，我突然想到观念的这个事情是，就我们一说海盗啊，这个、海盗就是野蛮的呀，嗯嗯就是烧杀抢掠啊，是一个坏人的形象。但是当时我带着小朋友去美国居住的时候，就感觉海盗其实在小朋友当中都是一个非常受欢迎的角色。<对>你你去万圣。节的时候，小朋友是愿意打扮成海盗。海盗包括我听一些节目，把那个呃硅谷的一些非常小的公司如何逆袭的，称之为硅谷海盗。啊、呃，
1: 对，那个谁，那个乔布斯，他一开始他从那个苹果最初叛出去的时候，他也是在外面竖一海盗旗嘛。对
0: ，是，<对>所以就是这个可能就是能够来证明说，当一个新的秩序要出来的时候，也许老的秩序是多么难以去理解这种新的观念，<对>就还是冲撞的蛮厉害
1: 。海盗，刚才咱聊到那个。西班牙、葡萄牙，它跟英国之间 PK， 这就有特别有意思的案例。英国后来成为海洋霸主，是一五八八年的打败了西班牙的无敌舰队嘛。而西班牙当时同样，他当时打海战也是以陆战的方式打海战，就是他的打法就是，我的船直接朝你的船冲过去，然后船手上有一个小桥，呃，快要撞上你的时候，把那个桥放下来，上面有钩子，一下子勾住你的船，然后我的人从这桥上跑到你的船上。嗯到你船上跟你肉搏，把你的人都给干掉。OK， 战争结束。这是一种在海上打的陆战。呃，如果你要打这种陆战的话，就要求你自己的船必须得足够大，上面能够装载足够多的人，同时你对于这个舰炮的要求不会特别高，因为我主要是靠陆战来解决问题的。呃，但是英国它的当时的打法就完全不一样，它没有那么大的船。因为他的这个船主要，当时英国海军里面主要是有相当部分力量是来自于海盗，嗯，被被收编的海盗。而这海盗对于正规军来说，我必须打死你，我才算赢；而对于海盗来说，只要你逮不着我，我就算赢。所以他要求的是，我这船一定要小、要快、要灵活，同时我上面得有舰炮，足够远射程的舰炮，用舰炮我把你，让你始终抓不着我。呃，那么我就能够赢。所以在一五八八年无敌舰队跟英国那场战争里面，英国用了一种全新的战法，这种战法打得西班牙特别的难受。但然后又来了，来了一场大台风，把西班牙就彻底给搁那儿了。就是在这里面，我们就可以看到海盗他所创造出的那一系列的战法，在后来直接变成了英国皇家海军所所吸纳的战法。嗯，然后对于海洋的全新理解，实际上。相当部分是从海盗那儿来的，而海盗参与构建了一个全新的秩序。
0: 嗯，对，所以这个就相当于是海洋是一个非常陌生的新的疆域，然后这个新的疆域当中有新的玩法、新的规则。
1: 嗯、对，然后
0: 得要把这些东西给纳入到旧的规则当中去，谁纳入的最好，可能谁才能够成为。嗯，
1: 实实际上都不是纳入到旧的规则，而是我创造了全新的规则，<的>新规则跟旧规则进行竞争。嗯，最终旧规则竞争不过的部分，自动就死掉了。现在的 Web 三时代就是大航海时期的海盗时代，但最终新秩序是通过海盗建立起来的。海盗里面也分能玩大的和玩不大的嘛，能玩大的海盗一定是道义有道，他道义有道的那个道跟你传统世界的道肯定不一样。所以我在枢纽增丁版的最后一章，呃，就是我增补了一章，那章里面我花了相当大的篇幅，我来讨论这个新的世界，这个数字秩序可能是什么样的，以及它。这个数字秩序，它的海盗时代，嗯、呃，我们面对它应该去做怎样的一种思考方式？呃，我在在这章里面的很多讨论，我称之为一种格老修斯式的思考。嗯，就格老修斯他在大航海之后，花过了一百多年，他把海上的法律秩序给构建起来了。而在今天，这个数字世界、数字空间正在缓缓展开，它还没有它的规范。嗯。
0: 或者是规范还是隐藏的，没有那么显性。我我觉得这个这一点真的是很有意思。就是我说我看了那个 Cloud e m p e l 那一章，嗯嗯嗯、那一章是在讲什么呢？是在讲一个非常崇尚隐私、发誓不要跟踪任何一个人身份信息这样的一个呃网站的创办者，嗯、最后怎么就发现觉得。就 I D 这个东西，你对每个人赋予一个身份，嗯、给你一个身份证儿，还是很重要的。嗯、所以就相当于是他在这样的一个无规则的世界里边，也要发展出身份证儿
1: 。我在这个枢纽的增补章里面，我也啊专门谈到这个话题，因为 Web 3它的这种分布式的那种架构，使得我们想象一下哈，在这个数字世界里面，它跟传统世界有个巨大的区别，就在于传统世界里面国家跟个人在力量上是绝对不对等的。嗯，但是在数字世界里面，国家跟个人是一样的，只是个账号而已。如果说在内上谁有超级的有 super power， 呃，那是那个平台，呃 ，Facebook 它可以说禁掉澳大利亚的官方账号就禁掉 ，Twitter 说删掉这个美国总统就就删掉
0: 对。对，包括那个俄乌战争的时候，那个 Coinbase 还是哪一家呀？就俄俄罗斯的人就资产冻结
1: 对对。对，就是在平台上面才有这个 super power。但这又问题又变成平台本身变成那个屠龙少年怎么办？他变成新的恶龙了。所以就是 Web 3， 呃，真正意义上 Web 3， 它一定平台本身也得是基于 Web 3的，也得是分布式的。我忘了那是哪个平台，就咱就姑且说是 Coinbase 吧。呃，尽管比特币本身是分布式的，但它的交易的平台仍然是集中式的。所以就是在那个事儿之后，一定会有分布式的平台一定会崛起，交易平台一定会崛起。呃，分布式它会丧失效率。但是它带来人们对于财产的确定性，以及带来你的每一个行为的可追溯性。但这种可追溯性会有另外一个问题，就是你的隐私实际上在这这也就全都暴露了嘛。所以又会有新的技术又会跟上来补足这点，就是隐私算法。隐私算法它可以达到我完全不知道你是谁，但我仍然可以确认你这个人是可信任的一个交易对象。有了前面可追溯性，你的行为才会是一个负责任的行为，然后有了后面的这个对隐私的保障。你才不会因为那个什么可追溯性，你受到别的侵犯，权利受到别的侵犯，才不会出现。所以隐私，我这个书里面有专门有一小节就在讨论隐私算法它所具有的一系列的政治哲学效应。嗯
0: ，我觉得这个就很有意思了。你看，就这里边就已经看到了那个权力正当性是怎么演变的。刚刚刚刚开始，您说是权力正当性先是来自于军权神兽，再是来自于就是人民主权，然后到这一步就现在这一步就已经是极度理性，它的正当性是来自于技术。就技术，我保护了你的隐私，保护了一种正当，保护了分布式，然后有这种极度理性的技术在后面，所以它可能有一些类似于仲裁也好，嗯、或者分配也好，嗯、就变成了一个这样子的权利、嗯嗯。我、
1: 这个、呃，我觉得这个技术看你怎么说了，嗯、呃，技术为一种新的权力正当性提供了可能，但它仍然是一种呃规则的架构。我说 ，Web 三实际上它提供了一种人类历史上前所未有的全新的组织机制。嗯，呃，我称之为对囚徒困境的第三种解法，就是囚徒困境。咱们都知道，它是内在于人性的，因为囚徒困境导致人和人之间是多么的难以合作起来，又多么的容易相互背叛。嗯，但人又必须合作才能成事儿，所以囚徒困境必须得找到解法。那么过去对囚徒困境有两个解法，一个解法是反复多次博弈。考虑到长期收益，你单次就不会背叛了嘛？这样的情况下，囚徒困境就能解了。但是，反复多次博弈，这以熟人社会为前提。但如果是大规模陌生人社会的话，你多一半交易都是一锤子买卖，那么囚徒困境第一个解法就不成立了，还得再寻找第二个解法，就是有一个强力的第三方执行人，他来谁呃违约我就收拾谁。那么在这种情况下，违约成本太高，人们也就合作了，就不违约了。也就是说，对于大规模陌生社会而言，合作秩序要想能够成立，那个强力的第三方执行人是一个必要的存在。没有他的话，这个秩序根本成立不了。而这个第三方执行人是谁呢？他就是国家。但是 Web 三它提供了一个全新的可能性，我称之为在陌生人社会里面能够实现熟人社会的效应。就是咱们俩完全不认识，咱们俩在那个呃区块链上做一笔交易，线下呃咱们俩可能永远没有机会见到。那我的最优策略一定是骗你，但是我骗了你之后，咱们这个交易在链上会被记录下来，又又擦除又更改不掉。然后下次我再去找别人做交易的时候，有可能他看一下我过往的呃交易记录，一看哟这家伙骗个人，我就再也甭想跟任何人做交易了。于是我骗你一次，就等于骗了所有人。嗯，这是只有在熟人社会里面才会有的效应，但因为区块链，因为这个 Web 三公有链。它在陌生人社会里面能够实现，这是历史上从来没有出现过的一个状况，就是大规模陌生人社会不需要通过一个强力第三方，它也能够实现大规模合作秩序了
0: 。但这还是基于技术呀，对不对？这是哎哎，这
1: 这接下来就有有意思了。嗯、那为什么区块链上它是呃、啊、擦除不掉的？就是你的交易记录是不可擦除、不可更改的。为什么？是因为咱都知道那个共识机制嘛，得有百分之五十一的投票权的矿工来认可了这笔交易记录。OK， 除非你能再找到百分之五十一的矿工，否则的话，这个就改不了了。这个共识机制，当然，咱这说的都是公有链哈，嗯嗯嗯私有链跟联盟链是另外一个逻辑了。嗯嗯这个百分之五十一的矿工，我称之为这个共识机制，我称之为这是一个操作层的共识。操作层的共识实际上最简单的就是纯体力活呃，你们这帮人一块投票就完了。但问题是，尤其在区块链里面，现在是 POW 和 POS 两种这个共识机制嘛。Proof of 呃 work， 那就是纯拼算力，你就上设备就完了。Proof of, of stake（POS） 机制，那是要看你的各种基于各种 stake 来计算你的投票权。嗯、这 stake 可能包括各种东西，人头啊、资本啊、年资啊、声望值啊，或者什么东西。Anyway， 它可能包括各种各样的东西。那么我们到底以什么为基础来计算 stake？ 嗯，以及有了呃这些基础之后，分别赋予什么样的权重？呃，然后我们到底怎么样一个投票机制？单轮投票还是多轮投票？小选区还是大选区？等等，所有这些你也得达成共识。这个共识不达成的话，操作层的共识根本就没有前提。嗯，而这个层次的共识，我称之为规则层的共识。啊、规
0: 则还是得要设计。嗯、
1: 对，规则层的共识这点必须得达成，不达成你操作层是没有前提的。而规则层共识，呃，要达成又有一个又有一个前提是什么呢？你必须得给我说清楚，凭什么以这些东西为基础来计算 stake？ 而对每个凭什么回答，它比规则层更近了一步，因为你每一个凭什么背后对应的都是一个价值观，就是凭什么你把这个人头设计这么大的权重，把资本设计那么小的权重，因为我的价值观是平等。然后凭什么你把人头设计这么小权重，把这个资本设计那么大的权重？我的价值观是自由，或者我价值观是是什么？你每一个设计背后都对应着一个价值观，价值观上没有共识的话，这是聚拢不不来的。所以就是我们可以看到，在 Web 3上面，共识是分三层的：价值层的共识，价值层的共识有了之后，可以形成规则层的共识，我们怎么去投票？有了规则层的共识之后，才是操作层的共识。你们具体体力活儿去去干去吧，然后五五十一给我投出来。但规则层的共识这是一个法学问题，
0: 对，是
1: 的。价值层的共识这是一个哲学问题，所以就是说，它最终底层的那个操作层技术没有技术，刚才说的这些全都构建不起来。但技术本身仍然是为价值层跟规则层，价值层跟跟规则层设定目标，然后操作层去落实这个目标，把它转化为算法。
0: 对。对，这个、这个举一个那个可能更加大家更加容易理解的一点的例子，就是之前跟朋友讨论关于美国大选的问题。美国大选有一些问题，就比方说你只能够选两个党派、两个总统总统候选人，然后你选票计算的时候可能会出现就是。计算的错误呀，或者有舞弊呀，嗯、就这都是问题。嗯、然后那个朋友就说，这个理论上是可以通过那个区块链上链上的投票来决定的。链上投票的好处就首先它是公开的嘛，嗯、它是呃绝对是不会有那种舞弊的问题，嗯、然后错误的可能性也非常小，因为大家都在监督着。然后与此同时，你可以投票是，是不是只给两个人投票？你是可以给很多很多的人投票。然后与此同时，就因为现在美国两党就是你，要不就是这一揽子的政策你全都认可，要不那一揽子的政策你全都就是投给他，但你很可能。呃，认可这个政策，但不认可那个政策，嗯、所以理论上，如果在区块链上，你是可以把这些给拆开，拆开对,对但问题是，就是一旦等到到了价值层面，就是你究竟是不是我们要无限的拆下去，拆到非常小的，每个人都去投。然后我觉得这个就涉及到刚刚您说的一个是价值上面你怎么去判断，或者是说就是到底我们把多少个候选人放上来？我觉得这可能是一个还蛮具体的对。对，然
1: 后就是在这个呃区块链上。因为链跟币在这儿又是一个特别有意思的一个共生关系。嗯，链上活动的人越多，这个币的价值就越高。就是没有链根本就不会有币，但是没有币链根本就没有活力。因为没有币的话就没有人来记账，没人记账这个链就不可信，就没有人上来玩。你要想让你的币呃足够有价值，你就必须吸引足够多的人到这链上来活动。而怎么才能吸引足够多的人到链上活动呢？更多的人愿意认可你这链是可信的。而怎么认可你这才能让人认可链可信呢？那又取决于你最初的规则设计。而人凭什么相信你这规则设计是够好呢？因为你背后有那样的一个价值观支撑。嗯、于是就会带来结果：你的这个价值观越具有开放性，越具有包容性，你能吸引来的人就越多，你这链上的币就越值钱。那币的价值，这就相当于利益。而一开始那价值观，通过它足够开放、足够包容，吸引足够多的人，这相当于正义。在这正义跟利益是完全同构的，嗯，只要正义跟利益同构，这个东西它一定能够走得很远，走得很大。只不过我现在说的这些都是 Web 三的理想型，现在还现实离它还很远，还没有做到、嗯
0: 。但感觉这就是一个虚拟国度的建立，就首先有一个想象的共同体出来了之后，然后又有一些经济活动对。
1: 对，理理想型，咱对理想型的分析也是很重要的，因为理想型虽然它现实离得很远，但理想型是现实会往那个方向演化的一个方向。我们把理想型的逻辑想明白了，我们就知道现实大概会怎么个演化路径。所以，我是把这个理想型的逻辑想清楚了之后，我对 Web 三我是充满了希望。虽然现实看上去现在是一个海盗的阶段，但我认为它一定会开启一个伟大的世界。所以，我在呃《枢纽》这本书的增定的那一章里面，我就仔细讨论这些问题。呃，说嗯，就是 Web 三它的这种革命性的效应。然后，隐私计算它对于这种革命性效应的这个漏洞的不足，呃，然后到它对于这个未来的整个组织逻辑的构建，从而它会出现一个全新的逻辑，就是未来在这数字空间里面，国家是不存在的，呃，国家在里面也有，也就是一账号，跟个人是完全平等的。但在传统空间里面，因为还有很多活动必须得在传统空间在线下完成嘛，那么那个空间里面的秩序仍然是由国家来主持，由国家来维系的。呃，两个空间是并行存在的，但是会彼此之间相互的重新定义。这就像地理大发现之后，海洋跟陆地是完全不一样的一个空间，呃，但是陆地空间仍然存在
0: 。地理大发现到那个民族国家的秩序花了五百年。<笑>地理
1: 大发现是一四九二年，然后啊、呃，形成主权国家一六四八年，搁这儿过了过了一百五十年。嗯、从主权国家。的君主主权的主权国家到人民主权的主权国家，又过了一百五十年；到法国大革命又过了一百五十年
0: 。我我的确就是刚刚说的时候，我觉得也许那种虚拟的秩序肯定是到来，但还是会蛮遥远的
1: 。嗯，我觉得也不那么远。呃，我觉得咱们有生之年都能看到
0: 。最大的制约可能还是技术的进步吧，就是你技术没有到那一步，它没有解决效率问题，或者没有解决隐私的问题。
1: 对，目前是实际上这个呃算法算力，只要他们都能跟上，这个在技术上是有解决路径的。现在这解决路径已经可以看到了，只现在的带宽啊、算力呀、啊，呃，这这些东西都还没有跟上
0: 。但是
1: 二十年之内，我觉得是是能解决的
0: 。对，反正我我觉得对于现在现在看到的这些国家，他们还在彼此之间就可能想的很多是我们内部的选票问题呀、啊。或者是我怎么就是保住我现在的面子呀？或者就是我跟你打一个架，要证明我还是个老大哥啊之类的。我觉得他们想的全都是一些过时的东西，就是新的力量在崛起，可能他们就真的是没有看到，然后甚至都不需要就是 Web 三那么远的东西。我觉得，就硅谷这些大公司正在扮演的角色，已经远远超出了之前我们的想象吧。其实我还看到了一些挺有意思的例子吧，就是说，就是这些公司包括新的主体也正在扮演什么样的角色。嗯，我看到一个是大概二零一七年的时候，《经济学人》的一篇文章，他他用了说丹麦向硅谷派出了外交使团啊，这样的一个就是英文单词。啊、对对对
1: ，我也我也看过、那个。又看到了那个对,对,对,
0: 对,对，然后就反过来，也有说像那个微软这个公司也很有意思，因为他经历了太多的什么反垄断呀、啊，嗯、啊，被拆分，对呀、啊，就是各种各样的这种事情，所以他的那。个。一个政府事务是非常强的 ，G 二，
1: 是吧？
0: 对，但是他负责这一块的人算作是他的首席律师吧？他下面的整个部门有一千五百个人。经济学人同一篇文章说，他就相当于是一个中等国家的外交部门的这样的一个人数。对对对，然后他这个首席律师呢，像五十六个。国家派出他的外交使团，对，然后他自己一年当中会接待或者是拜访二十二个类似于国家的对政要，然后他同时还非常积极的参与到一些国际公约的制定当中，就比方说有一个叫做《数字日内瓦公约》，嗯嗯，那个就是微软非常积极的发起的。《经济学人》那篇文章为什么会吸引住我？它的标题就是说。呃，微软是不是正正才成为一个国
1: 家？这跟咱们一开始聊那话题又关联起来了。一开始咱们在聊民族国家，但民族国家的出现到现在只是两三百年的一个事儿。呃，在此之前更长的历史上，呃，无所谓民族国家。那么我们呃也不难想象，再过两三百年，有可能民族国家这事儿就 over 了，这完全是有可能的。那么在呃民族国家出现以前的历史上，它是呃。帝国呀，然后教会呀，商人的这种呃联盟啊，等等一系列的，比如在波罗的海地区的汉萨同盟，嗯、那完全是一个商人所主导起来的秩序。而且我们今天看到的国际法，实际上它是最重要的两个来源，一个是战争，一个是贸易。战争是由国家驱动的，而贸易就是由商人来驱动的，它构共同的构成了今天的国际法的两大来源。那么就是刚才聊到丹麦往那边派外交使团，然后微软自己就像一个国家一样在进行外交事务。实际上，呃，在今天的国际秩序里面，这些大的公司它越来越构成国际秩序构成性的力量了。更进一步的，我在这个增补这章里面，我还在讨论，我说俄乌战争是一个特好玩的事儿，我在一直在仔细的观察它。俄乌战争里面打起来之后，实际上我当时在 Twitter 上很注意的看那些这个呃 Open Source 的很多那些开源的情报共享
0: 信息那种是,
1: 是？对，就是一一帮人，这帮人稀奇古怪的，你都说不清楚是在哪儿了，什么人。然后他们就通过 Discord 或者通什么东西，这帮哥们就聚在一块了，然后通过邮件组什么的就汇聚各种各样的那种公开信息。基于公开信息、大数据汇聚拢在一块儿之后，他们可以从里面分析出一些很有意思的东西出来，然后分析出来这些东西，基本上俄乌战战争把他们分析的那些东西一步一步的就就在验证。而且，俄乌战争打的过程当中，约等于历史上第一次，全世界在围观这场战争。嗯，在此前的战争，它究竟是怎么打？基本上你是只能由这个战地记者往回发的报道，由这个来了解信息。而战地记者往回发的报道，到底怎么报道啊？什么？它是一种集中式的信息攻击。嗯，而在俄乌战争，每个在前线的人，他都可以天天上社交媒体往外发东西，它是一种分布式的这种这种、啊、信息攻击。就跟过去的这种信息供给的模式完全不一样了，信息供给模式的呃变化，就会带来人们对战争的理解的一个深刻的变化，进一步带来战争伦理的变化。因为战争本身不是目的，战后的秩序安排才是目的，而战后秩序安排一定意味着你对于一个正义秩序的安排，对那个的追求。但问题是什么叫正义？这是由你的伦理观念所确定的，嗯，而呃，因为现在新技术的出现推动，它不可能是以前的那种玩法了。未来的国际秩序，我说可能有几种新的主权力量，当然这个主权是一个我加个引号，因为现在主权它是一个法律意涵。而我所说的这个主权，更多的它是一种，就是说、呃，能够
0: 扮演角色
1: ，能够扮演角色，然后它能够相对的不被其他力量所,所控制，能够自主的去扮演一个角色。所以我说，未来的秩序有可能会有三重主权秩序，呃，主权国家、主权组织、主权个人。主权国家，呢，就是还是今天的这些国家，而主权个人，实际上像这次。我在俄乌战争里面，我们看到那么多的人在分布式的发信息的时候，无数个,个人分布式的发信息，然后你自己把它给拼合出来
0: 。
1: 嗯，呃，战争在你眼里变得前所未有透明，从而它会在实质上改变战争伦理对正义秩序的判断。战后该怎么安排，已经不是大国就能够自行决定的了。如果你的安排跟这个无数个分布式个体它所驱动出来的那种新的伦理观不匹配的话，你的安排是是不奏效的。是站不住的。那么，这就我说的主权个人，而且这些人没有人能够逮得着他们。你不知道他在哪儿，你不知道他是谁。嗯，尤其如果是再把隐私算法这加上的话，那他就彻底匿名了
0: 。是最近还有一个那个美国引起大的消息是，他的五角大楼关于俄乌战争的一些情报给、啊、泄,露泄露了。对对对、嗯，虽然也有可能这是俄罗斯的间谍干的。对。但就是的确，战争就是不一样的面向
1: 对对，然后主权国家、主权个人还有主权组织，就比如这次呃，马斯克他做的一系列动作，那他的影响对战争的影响，绝对是超过一个中等规模国家的。对，有了星链，整个这个玩法就全都不一样了。超、嗯、为主权国家的，今天马斯克是一凭他的这个他的公司，他的星链公司来做这一系列事情，而未来人们是完全有可能通过道，通过 DAO。啊，来组织起这种新的类似于马斯克的那种那种组织的，嗯，而这种主权组织的出现，既有可能是多个个人来组组成那样的一个道，然后来搞起一个什么事儿，也有可能是多个公司通过一个道形成一种新的这种那个商人联盟、商人秩序，来来呃搞起一个什么事儿。那么，他们搞起来的那些东西，对于主权国家同样会构成一种新的约束条件，嗯。所以在未来，主权个人、主权国家、主权组织三者并存的情况下，呃，我们今天的国际法的很多概念也都得调整了
0: 。我觉得这个太有意思了，这个就是做一个不恰当的联想，就是阿西莫夫的小说里边《基地》，其中有一个部分是说那个。基地崛起，其中一个手段就是通过他们更先进的技术和贸易。嗯、呃，向他们周边的星球去渗透。嗯、星际间的商人其实成为了一个一支力量，嗯、所以在那个基地的这个非常小的星球上，<对>只能够称之为一个城市的星球上，出现了商业王侯，就是那个阿西莫夫，我不知道英文是什么，我看中文小说，他就是用了“商业王侯”这个词儿，我就觉得。嗯还还蛮有意思。对，
1: 在中世纪的时候，汉萨同盟真的就有类似的力量啊。嗯、当时这个丹麦的国王曾经看上了汉萨商人，看上了他们的这个贸易，就想从里面插一杠子。结果那商人最后跟那个跟国王就打起来了，把那国王给打败了
0: 。他们有军
1: 队，他们可以组织起足够多的钱，钱就可以变成军队。嗯、呃，然后就是有些国王，那呃，丹麦国王是可以被打败，有些国王打不败。打不败那拉倒，我商路就不从你那儿走了，不从你那儿走，你国家的繁荣很快就会衰落下去。那么最终你不得不对商人重新友好起来。嗯嗯，嗯这些历史在未来新的技术形态之下，它会以新的新的方式、新的形态重新出现的。就是前
0: 面讲了这么多宏大，我们稍微拉回来一点，因为我我们说这个事情是跟我们每个人息息相关的嘛。那我可能能够想到的就是，现在也许我们个人会产生的一些民族主义情绪，大家就可以看到，其实有时候不必要，对，完全不必要。对，还有哪些东西你觉得是跟我们个人会有一些可以息息相关呀，或者是思考呀？
1: 嗯，就是民族主义情绪是很不必要的。但是我也仔细就仔细分析过这个事儿，我说民族主义情绪又是怎么来的呢？实际上，民族主义有一个基本的呃预设，就是我内部都是好人，坏事儿全是外人干的，外部都是坏人，我内部都是好人。而你对世界做这样的一个预设的时候，实际上又有一个更底层的潜意识在支撑你，就是一种受害者情节。嗯，一种呃屈辱的呃历史，一种受害者情节。如果这个受害者情节你不不把它给呃给这个呃突破过去的话，那么前面所说的那种民族主义的那那样的一种观念，你就很难突破。那紧跟着问题就是，这种屈辱的历史怎么有可能突破？嗯，这种突破绝不是否认屈辱存在，肯定有过很多屈辱，就是否则的话，你也不会激发你后来的很多动能。嗯、肯定有很多屈辱。但这些屈辱到底怎么理解？呃，这也是我在《枢纽》这本书里面，我在用黑格尔的历史哲学呃作为我的一个基本哲学框架。我看到过在网上看到过一些评论，一些批评，就是说你干嘛用一黑格尔的、呃、哲学框架？嗯、我说在我看来，黑格尔哲学框架对于这种曾经牛过的后发国家来说非常有用，或者换个词吧，不用有用，因为这个太功利了，就是它是非常强大的一个一个一套哲学系统。强大在哪儿呢？如果你这个国家根本没有牛过，然后你的你又曾经很屈辱过，那你可能就颓了。只有你的国家曾经牛过，然后你又屈辱过，那么此时这个屈辱才会构成你心头的一根刺，你必须得把它拔掉。但是拔掉又不是以你否认这个屈辱史的存在为前提的。它是怎么路径？黑格尔的路径就是，每一次屈辱、每一次创伤，实际上都是你成长路上的一个最重要的资本。
0: 啊、哦，突然听起来鸡汤了起来
1: 。呃、哦，但是我表我表达的比较鸡汤了。<笑>黑格尔的有一套呃，一点都不鸡汤，极其深刻的哲学，就是你的每一次的屈辱，实际上都可以转化为你的资本，是你的自我意识成长过程当中的一个至关重要的一环。黑格尔哲学呃里面非常核心的一个最核心的一个概念是自由。但他的自由跟呃英美意义上自由不一样。英美意义上自由，首先是说我在法律的框架之内，不被法律以外的别的东西所,所约束，此时我是自由的。这是英美意义上自由。而黑格尔哲学所说自由是什么概念呢？他说，呃，这个自由首先取决于你你的自我意识，嗯嗯你得知道你是谁，你才真的知道你想要什么，然后你按照你想要的东西，你去去规划自己，此时你是自由的。如果你不知道你是谁的话，那么你的行动就不是由你内在的这种道德确信所驱动的，而是由本能驱动的。有本能驱动的时候，即便没有人在法律之外干预你，但你仍然不是自由的。就比如你抽鸦片，呃，假设抽鸦片不违法，你家里有的是钱，你可以天天随便抽，但你仍然不是自由的，因为你的灵魂已经被鸦片所规定了。所以黑格尔说，这个真正自由来自于什么？来自于你的自我意识。自我意识知道了你是谁，你才知道你想要什么。然后，你的灵魂被你的这种自我意识，呃，你所认准的那个价值被它所驱动，而不是被物质所驱动。此时，你的灵魂摆脱了物质对你的规定，你才真正的进入自由。嗯，所以在黑格尔那儿，呃，自由跟自我意识是,是一体两面。那紧接着问题就是，自我意识是怎么来的？黑格尔说，这个自我意识，我我把这事儿我给呃用一个比喻的方式来说，我说你可以想象。你就是一条呃，想象自己是一条小鱼，你从来啥都没见过。你生出来之后，啥都没见过，在水里来回乱游，别的鱼啊、水草啊什么什么都没见过。呃，此时你是意识不到水的存在的
0: ，就像我们现
1: 在不经反思，你是意识不到气的存在一样。你意识不到水的存在的话，实际上你并没有一个真实的自我意识。自我意识的前提是什么？你能够意识到自己的极限，意识到自己的边界。啊，对。然后你可以假想，有一天这个小鱼就是游的方向游错了，蹭了一下从水里面窜出去了。窜出去的那一刻，它不能呼吸了，而那一瞬间，它又就意识到了水的存在。嗯，意识到水的存在的同时，它也开始获得了一个真实的自我意识，因为它知道有了他者了，有了他者，反过来自我的边界就被它给呃识别出来了，它自我意识也就出现了，而。到了这一刻，这小鱼获得自我意识，而且这个自我意识是双重的。第一重，我跟水是一个对立关系，这所谓对立，不是打起来了，而是我跟水是不一样的。这个意义上对立，我跟水是个对立关系，水是我他者，因此我是我，水是水，我们是呃不一样的。更进一步，他又获得了新一重的自我意识，就是他又意识到他跟水是一个统一关系。这个统一关系是什么概念呢？没有水就没有我，这很简单，都能理解。但没有我也没有水。这听上去就有点费解，呃，水有没有你那水的存在啊？实际上，黑格尔的意思是没有我，就是说没有这小鱼，水就是 H2O， 嗯，而只有我的存在 ，H2O 才变成了水，因为水里面是包含着很多别的意象的 ，H2O 仅仅是个物理属性，而水本身是包含着大量其他的意象，那些意象是要通过。小鱼的存在才能够被构建出来，嗯、对，所以没有小鱼就没有水，嗯，没有水也就没有小鱼，因此它们又构成一个统一的关系，共生体的关系。嗯、但在这儿，对立跟统一是在两个不同的位阶上的，嗯，同一位阶上不可能既对立又统一，只能或对立或统一。如果对立统一，一定是这两个是在不同位阶上。那么小鱼呃跟水对立的这个意义上，小鱼获得自我意识，我称之为异界自我。然后小鱼又意识到自己跟水的统一。比这个一阶自我又更高一阶的一个二阶自我，嗯，呃，但是小鱼继续游，然后他以为我就认识到世界了，有了自我意识了，结果又游错方向了，撞到水底了。撞到水底之后，他才意识到在雨水之外还有土的存在，土构成了他的一个新的他者，新的他者。那么跟土之间是对立关系，但同时跟土又是个统一关系。因为没有没有呃鱼和水的话，土就是二氧化硅。嗯，有了鱼和水，它才变成土。那么此时小鱼就有了跟一切对立的一界自我那个小鱼，然后跟水相统一的二界自我，嗯，鱼水，然后以及跟土相统一的三界自我，鱼水土。然后继续太阳把这个烤干了，他又看到了太阳。那假设他能够继续存活，往前进化，又看到了太阳，然后意识到哦，那又是一个新的他者。然后我跟他又是一个相互的那个呃对立统一的关系，当然对立统一都是在不同位阶上了。于是他的自我意识就会不断的充实，他会从一阶自我不断的一到最后，他认识到整个宇宙，他的自我意识充实到跟整个宇宙之间的对立统一关系。自我意识不断的充实，也就意味着他的自由在不断的充实，不断的实现。但问题是，每一次的自我意识的充实是怎么这个过程怎么实现的呢？过程是通过一次创伤。没有一次创伤，你就意识不到那个他者，所以每一次创伤，它肯定都带来撕裂、带来痛苦，甚至带来屈辱。但是通过这次创伤，让你意识到他者，从而你的自我意识开始获得进一步的充实，你往自由的方向又前进了一大步。呃，在这个意义上，创伤实际上就是那些屈辱，而屈辱在这个意义上真的构成了你通往自由的一个资产。嗯，呃，所以我就是我在在这个枢纽里面用黑格尔这样的一个哲学框架。嗯嗯我来重新呃架构中国历史，重新写作中国历史，其中也很重要一点也包括就是我们那些创伤史、嗯、怎么处理，不能回避，要承认，但是又必须能够迈过去。如果不能迈过去的话，你永远沉浸在那个屈辱，沉浸在那创伤，沉浸在那种受害者情节里面的话，最后你的敌人多大你就多大，你永远达不到自己应有的那个那,那样一个境界吧？对，对被过
0: 去和被对手定义了。对。对对，我觉得呢，感觉听众也都可以去再去看一下这本书，
1: 嗯、或者
0: 是听听课。我觉得的确对我们现在就我们的国家是一个什么样的角色，嗯，我们怎么面对可能那么多好像别的国家正在对我们负面的这种情绪，嗯，或者是我们怎么去理解这个世界为什么看起来越来越封闭、越来越保守？当然，就施老师可能也讲了，哎，对，刚刚最开始的时候你说不能够预测十年、二十年、五十年，但是可以五年。会有一个判断，这是这啥判
1: 断、啊？判断惯性嘛？看惯性的话，啊啊、是是五年之内，我现在的一个基于惯性不乐不那么乐观的一个判断，就是五年之内都是乱纪元，因为呃，中国、欧洲、呃、美国各自面临各自的问题，而且问题都相当严重。嗯，呃，并且这些问题以各自为单位都无解，嗯、它必须得有进入到一个新的全球合作的这个框架之内。各自面临这问题才可能有解，但呃，新的全球合作框架又以最起码的信任为前提，而这种信任现在是严重的缺乏基础的，对，所以各自都无解。西方国家它是就是美国和欧元区，它是构成全球经济要发展它最主要的这个需求的来源，他们是消费国，构成最主要的需求的来源。然后中国是呃最主要的这种生产国，供给的来源。嗯，但是各自都面临困境的情况下，生产国这边我们的经济秩序会陷入某种紊乱，而消费国它的秩序也会陷入某种紊乱，于是就会进入到一种全球性的经济很萧条、很萎靡的状态、嗯。所以我最近我经常打一比方，我说，似乎世界的灯光正在正在熄灭，就像一战的时候英英国外交大臣艾德蒙格雷他说的：“欧洲的灯光正在熄灭，我们有生之年不会看到它再点亮起来。”格雷当时是一语成谶啊，呃，一九一四年他说这话，到一九四五年才重新点亮起来。三十年过去，他肯定没看成。嗯、我，但是我觉得咱。咱有生之年应该还会看到灯光再点亮起来，像开始咱们聊到的那些 Web 三啊等等，他们所开辟的这个新的世界。嗯
0: 、OK， 好呀，那今天我们聊了就也挺长时间了，其实感觉有很多我还是想听的，嗯、就比方说对于俄乌战争之后，这个中亚会又会怎样啊？反正那个石老师之后还有很多播客串台，<对>还有直播，对对对，希望能够在那些节目当中也听到好的类似的见解。好,好,好,好那我们今天的节目就到这里，感谢石老师。好，谢谢。那我们。下期节目再见，下期见。在节目的最后也号外一下，我们五一期间会放假一阵周，所以五月四号就不更新节目了。但五一期间在上海的朋友们，不妨去参加我们在上海的线下声音展。这个展览呢，是我们和 b o d e、er、Dream 联合呈现的。现场我们做了还挺有意思的十一个观景盒，每个盒子是对应我们一期单集节目。大家是可以用不同的方式和这些观景和互动的，同时我们还设计了一个黑暗展厅，以契合我们上一期的节目《城市灯光下的生与死》。在展览中呢，听众会置身于黑暗的空间中，沉浸式的感受声音。很多看过的朋友是说展览还挺戳中他们的，有的在放映室一待就是半个小时，所以感兴趣的朋友可以去体验一下。那这次展览一直会持续到五月二十一日，时间还是很充足的，当然也很适合五一期间啦。更加具体的信息可以查看本期节目的 show notes， 也就是节目的单集介绍。那我们今天的节目就到这里，我们五一节之后再见。